0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제부터 수도권 등 거리 두기 4단계 지역의 식당이나 카페 영업시간이 밤 10시까지로 늘었습니다. 오후 6시 전에 4명. 오후 6시 이후에는 두명까지로 모임 인원에 대한 제한이 있습니다만 접종 완료자를 포함한다면 최대 6명까지 모임이 가능해지는 거죠. 3단계 지역은 장소 상관없이 접종 완료자 포함해 최대 8명까지 허용됩니다. 정부는 백신 접종 효과가 본격화되고 유행 규모 안정되면 다음 달부터 이 거리 두기를 일상에 가깝게 조정할 예정이라고 하는데요. 하지만 자영업자들 반발하고 있습니다. 수도권 부산에서 잇따라 차량 시위 벌였던 자영업자 비대위가 내일 전국에서 3천 명이 동시에 참여하는 1인 차량 시위 계획하고 있다고 하는데요. 근본적인 방역 조치 전환 없이는 더는 버티기 어렵다는 게 현장의 목소리라고 합니다. 시사본부 잠시 이슈에서 자영업자 비대위 연결해 입장 직접 들어보도록 하겠습니다. 윤석열 전 검찰총장 관련한 고발 사주 의혹 파장이 계속되고 있는데요. 양 변의 이열지열에서 정리해드리고 이어지는 이부 정치와 또 시간에 이 사주 고발 사주 의혹 쟁점 또 국민의힘 경선론 결정 등에 대한 여야 입장 듣겠습니다. 관련 기업들이 총출동한다는 수소 모빌리티쇼 상황 차차차에 살아보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 추석 때까지 정부가 현행 거리 두기 단계 유지하기로 했습니다. 영업 시간이라든가 사적 모임 수를 다소 완화하게 냈습니다만 자영업자들은 이젠더 이상 버티기 힘들다. 자영업자만 이 방역 조치들이 잡고 있다면서 반발하고 있는데요. 관련된 입장을 좀 들어보겠습니다. 전국 자영업자 비상대책위원회 김기홍 공동대표 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
2: 예 안녕하세요.
1: 예. 거리두기 상당히 지금 오랫동안 현 상태가 유지되고 있는데, 예, 자영업자 현장의 상황이 지금 어떤가요?
2: 지금 뭐 자영업자 같은 경우는 지금 폐업률 자체가 너무 높아서, 네, 지금 45만여 개 정도 코로나 이후에 45만여 개 정도가 폐업을 했습니다. 그래서 지금 이 현장이 굉장히 좀 어렵다고. 지금 음. 빚은 66조를 돌파를 했거든요. 네. 그래서 지금 상당하게 피해를 입고 있고 자영업자들이 뭐 빚을 지고 폐업을 하다 못해 음. 뭐 자살하시는 분들까지 이제 소식이 좀 빌비지하게 들려올 정도로 네. 어, 너무 힘든 상황입니다.
1: 그 폐업하시는 분들은 지금 그럼 어떻게 생활하신다는 거예요? 어떤 뭐 업종 전환이 있으신가요? 어떻습니까? 추세가?
2: 어, 현재 업종 전환을 할수 없을 정도로 피해가 좀 막심하고요. 예. 그, 보통 폐업하실 수밖에 없는 상황은 이제 월세가 밀려서. 네. 보증금까지 다 소진하면은 이제 보통 업무쪽의 태국 명령이 내려옵니다. 네. 그런 것 같은 경우에는 그냥 모든 것을 다 빚으로 고스란히 떠하는 채 폐업을 하는 이런 유형이 가장 많다고 보시면 됩니다. 네. 그래서 새로운 업종 전환 자체도 쉽게 할수 없는 상황이죠.
1: 그렇군요. 그 코로나 상황이 장기화되면서 정부에서 뭐, 자, 어, 자영업자들을 위한 뭐 재난지원, 그 뭐, 버팀목 자금 같은 것들 몇 차례 걸쳐서 지원한 것으로 알고 있거든요. 예, 예. 게다가 이제 대출금 같은 거 만기 연장 조치도 하고, 이자 상황 같은 거 유예해 준다라는 조치들이 계속 이어져 왔었는데, 이런 게좀 도움이 되지는 음. 않았습니까?
2: 어, 우선 피해 규모 정도가 어느 정도였냐에 따라서. 네. 그것이 충분히 커버가 되는지 안 되는지가 중요하지 않겠습니까 음. 하지만 피해 피해를 입은 거에 비해서는 사실은 조금 아쉬운 부분이 있습니다 근데 정부에서 그런 부분들을 노력해 주신 거는 저희도 충분히 이해하고 알고 있고요 네. 하지만 예산이라는 것이 한정적이다 보니까 네. 그 한정적인 예산에서 피해 입은 자들을 모두 다 똑같이 해줄 수는 없는 노릇 아니겠습니까 음. 예를 들어 월세만 하더라도 상권마다 다 다른데 획일적인 네. 금액으로 지원을 받다 보니까 이게 실질적으로, 어, 많이 차이가 있습니다. 그래서, 어, 동일하게 금액으로 할 것이 아니라, 어, 피해 규모가 어느 정도인지가 조사가 돼야지만, 네. 정확하게 그것이 좀 보상이 충분히 이루어지지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 네. 우리가 백신 접종 지금 현재 계속 막 하고 있잖아요. 네. 어, 거의 한 60% 국민 정도가 이제 1차 접종 지금 마치는 상황인데 그러면서 이번에 나온 조치들 보면은 4단계 수도권 4단계 계속 연장하기로 했습니다만. 예, 예. 그 영업시간을 9시에서 10시로 좀 늘렸고 그리고 방역 완료하신 분들은 인원 추가가 좀 가능해졌거든요. 이런 네, 네. 조치들은 좀 도움이 되지 않을까 싶은데 어떻습니까?
2: 우선은 기존에 10시였던 시간을 9시로 규제를 했다가 다시 10시로 한 거라서 완화라는 음. 표현이 맞는지 모르겠습니다. 그리고 그 일단 백신 접종자 인센티브는 충분히 좀 환영할 만한 일이지만 네. 보통 지금 백신 접종률 같은 경우는 고령자에 많이 머물러 있습니다. 음. 그래서 고령자 같은 경우가 사회적 활동을 하는 시간들이 아니기 때문에 네. 어, 실질적으로 저희한테 그 자영업자들한테 굉장히 좀 뭔가 크게 체감이 되는 음. 그런 부분은 현장에서는 없습니다.
1: 네. 우리가 이런 방역조치 결정 같은 걸 내릴 때 방역의 수준에서 검토하는 부분이 하나가 있고 민생, 네. 경제라는 측면에서 또 검토하는 게 있습니다. 이런 것들이 조화를 이루고 가장 좀이 코로나에 잘 대응할 수 있는 수준으로 결정을 한다고는 하는데 네. 이 방역조치 이루어지는 과정에서 자영업자들의 목소리라든가 입장 같은 것들이 좀 들어가지 않았을까 싶은데 그런 절차들이 좀 있지 않았나요?
2: 어, 예, 맞습니다. 실제로 방역당국 뭐 중수본 중대본 방대본 쪽에서 네. 저희 자영업자들의 의견을 좀 수렴하고 음. 청취하는 기간이 있었습니다. 그래서 그것이 만들어진 게 현재 사회적 거리두기 개편안이고요. 예. 요거 같은 경우는 치명률 2% 이상이었던 올 음. 초에 네. 저희가 이게 좀... 확립이 된 거리두기 개편안이었고 음. 이 시행이 사실은 3월에 하기로 했었습니다. 하지만 3월에 하려고 했던 것이 좀 미뤄져서 지금 7월에 하게 된 거고요. 저희가 주장하는 거는 지금 7월에는 치명률이 2%였던 때가 아니라 0.2%까지 지금 낮춰져 있는 상황입니다.
1: 그때 7월 초입됐을 때 우리가 많이 거리두기 완화하고 이런 분위기로 가고 있었던 추세였잖아요.
2: 예, 맞습니다. 그래서 0.2% 정도의 치명률이면은 2%에서 0.2%면 엄청 많이 낮아진 거잖아요. 네. 그니까, 근데 이 2% 때 설립해 놓은 그 거리두기 개편안이 음. 시행이 되다 보니까 이게 너무 고강도라는 얘기인 겁니다. 지금은 0.2%이기 때문에 어. 현재 거리두기 단계로 그 3월에 시행했어야 될게 7월로 미뤄진 거였기 때문에 네. 실질적으로는 소용이 없다라는 얘기고요. 음. 이런 부분들은 그 서울대 의료 연구팀들에 의해서 연구 결과가 지금 다 나와 있는 상황입니다. 그 네. 현재 거리두기 단계가 코로나 확산을 저지하는 데에서는 크게 효과가 없다. 음. 그러니까 저희가 이런 근거를 가지고 네. 현재 거리두기 자체는 폐지를 해야 한다라고 주장을 하는 겁니다.
1: 네. 지금 방역 당국의 입장을 좀 제가 전해 드리면 물론 알고 계시겠습니다만. 청취자분들을 위해서요. 추석 전에 그전 국민 70% 1차 접종 목표 지금 달성을 하고요. 네. 이 확산세가 이제 좀 안정이 되고 꺾인다고 한다 그러면 10월부터는 좀 일상에 가까운 거리두기로 점차 전환하겠다 이런 지 목표 세우고 있는 것 같은데 한 4주 정도 좀 참을 수는 없을까란 죄송합니다만 입장도 네. 있을 것 같습니다. 의견도 있고요. 어떻습니까? 네, 네. 예.
2: 저희가 정부의 모든 협조를 해서 지난 1년 6개월을 자영업자들만 이 희생을 해서 코로나에 좀 앞장서 왔습니다. 방역에. 그래서 확진자 수치라든지 이런 부분이 상당히 다른 국가에 비해서 낮았다라는 거에 성공적인 역할을 했다. 지금 그런 부분이 있지만 거기에 이면에는 저희가 희생되어 있던 자영업자들이 분명히 존재를 합니다. 네. 네. 어떤 국민이 자기가 빚을 지면서 또 내가 개인 파산을 신청해야 하는 그 고통을 감내하면서 코로나 방역에 계속 협조를 할 수가 있겠습니까? 음. 그리고 방역 당국에서 한 달을 기다려달라고 말씀을 주셨지만 네. 한 달을 기다린다고 해서 확진자 수가 많이 줄어드는 것이 아닙니다. 왜냐하면 확진자 수가 줄어든다라는 근거가 있었다고 한다면은 네. 1년 6개월 동안 한 번이라도 확진자 수가 제로가 갔어야 되는데 그런 적은 없지 않습니까? 음. 그리고 일례로 대만이라든지 뭐 다른 기타 나라를 보더라도 확진 횟수가 줄었다가 다시 올라가는 이유가 있습니다 그것은 지금은 델타 변이라는 바이러스가 성행을 하는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 앞으로 또 추가적인 어떤 바이러스가 나올 수 없는 상황에서 계속 음. 자영업자들만 2주, 2주, 2주 이런 식으로 했다. 지금 한 달이 연장이 됐는데 네. 그러니까 이것이 좀 너무 불합리하다라는 거고 저희가 7월에 차량 시위를 했을 때만 해도 이건 네. 분명히 추석까지 유행을 할 거다. 네. 그렇기 때문에 지금이라도 당장 멈춰달라고 저희가 했었지만 그때 정부에서는 고강도 짧고 굵게 끝낸다. 음. 그 취지로 하셨지만 지금 벌써 장기가 돼버렸잖아요. 그러니까 네. 이런 상황에서 저희도 데이터 기반을 갖고 있기 때문에 네. 정부에서 말씀하신 건 충분히 이해는 하지만 저희도 데이터 기반이 있는데 이 기반에 대해서 서로 논의를 하고 토론을 해보자는 거거든요.
3: 음. 그러니까
2: 이게 뭐 서울대 의대팀이라든지 이런 연구진들이 기반이 되어 있는 데이터라서 네. 한쪽 주장만 저희가 받아들이기는 어려운 상황이죠. 음.
1: 그 말씀하신 그 자영업자 쪽에서 갖고 있는 데이터 기반이라는 게 구체적으로 어떤 거예요?
2: 우선은 그 김윤 교수님께서 이번에 발표하신 그 서울대 의료팀의 연구 결과고요. 네. 그리고 저희가 외국의 사례를 보더라도 코로나는 한국에만 국한되어 있는 질병이 아닙니다.
1: 물론 그렇습니다.
2: 예. 예, 선진국들 같은 경우는 벌써 먼저 경험을 했고 거기에서 뭐 위드 코로나라든지 거리두기 철폐라든지 정상적인 자영업자들이 장사할 수 있는 환경을 만들어놓고 코로나를 잡아가고 있는 모습을 보여주고 있지 않습니까? 네. 그러니까 그런 것에 근거해서 우리 음. 대한민국도 할수 있다. 네, 네. 그것을 저희가 좀 요청을 하는 겁니다.
1: 그할수있다 것을 전제로 해서 그러면 은이 비대위에서 정부에 요구하고 있는 사안이 어떤 것인지 좀 구체적으로 좀 말씀을 해 주세요.
2: 가장 중요한 것은 뭐 거리 두기 현재 보면 영업시간 제한이라든가 인원수 제한이라든지 영업에 제한적으로 운영을 하게 되어 있습니다. 그러니까 이런 영업에 제한적인 것들을 폐지해 달라는 내용이고요. 네네. 자영업자가 전체적인 그 코로나 확진 비율을 보면 20%입니다. 네네. 이이 이 엄청난 유행 지금 뭐 2천 명 넘어갔던 이 유행에서 이 20%를 잡는다고 해서 이 확진자 수가 줄어드는 게 절대 아니거든요. 어. 나머지 80%의 감염 경로가 있는데
3: 네.
2: 20%를 잡는다고 해서 어떻게 80%가 잡히겠습니까? 음. 그러니까 자영업자를 잡는 것은 이제 그만하고 네. 전국민이 다 같이 할수 있는 그런 방역을 좀 논의를 해야 한다는 라 겁니다. 그리고 음. 자영업자 같은 경우는 아까 말씀하셨지만 은 밸런스가 중요하지 않습니까? 자영업자도 삶을 영해 나갈 수 있는 기본 네. 틀이 마련이 돼야 되는데 그런 게 전혀 없는 상황에서 무조건 방역에만 협조하고 희생해라 라고 네. 했을 때 하기가 쉽지, 않, 쉽지 않은 거죠.
1: 네. 영업 제한 폐지하고 그리고 자영업자에서 확산하는 추세를 보니까 한 20% 정도밖에 되지 않는데 이쪽만 잡는 것보단 다른 어떤 방역 조치를 좀 바꿔가면서 조치를 취해야 한다 이런 입장이신 거잖아요. 예, 네, 맞습니다. 어. 근데 지금 이 뇌자리수 확진자가 지금 우리가 60일 넘게 나오고 있고 뭐 다른 네. 나라들은 셧다운을 한다든나 이런 것인데 우리는 그렇지는 않았다. 그래도 지금까지 이렇게 해왔기 때문에 이 정도를 유지하고 있는 건 아니냐라고 생각하시는 분들도 계실 것 같거든요. 네네. 어떻습니까? 뭐
2: 결과론적으로 보면 은 이게 자꾸 저희가 확진자 수에만 맞춰져 있기 때문에 그렇게 되는 건데요. 네. 어 코로나라는 것이 처음에 질병이 발병했을 때 치료제도 없었고, 백신도 없었고요. 그런데 음. 사망률이 굉장히 높았습니다. 음. 그 특히 고혈연증이나 기저질환자들. 근데 이제 이런 부분이 어느 정도 이제 줄어드느냐 수치를 보면은, 네. 정부가 목표로 하는 게 0.1%입니다. 네, 그리고 네. 지금 현재가 0.2% 수준이고요. 어. 나머지 0.1%를 위해서 경제적 사망이라는 또 사회적 용어도 있지 않습니까? 그 네. 경제적 사망을 자영업자가 감당해야 하는 수준인가 과연, 음. 너무 과잉된 지금 행정 조치는 아니냐.
1: 네.
2: 그런 부분에 좀 의문을 품는
1: 겁니다. 네, 0165님께서 폐업하면 대출을 다 갚아야 해서 폐업도 못하고 있는 상황입니다라고 좀 말씀도 해 주셨고 8619님은 자영업자의 어려움을 온 국민들이 다 알고 있습니다. 하지만 가게 문을 자유롭게 열게 하면 바이역은 어떻게 하실지 궁금합니다라는 질문도 주셨는데 답을 좀해 주시죠.
2: 우선, 그래서 지금 폐업을 하지 못하고 빚을 끌어안고 있다가, 나중에는 파산하면서 폐업하시는 분들이 많이 늘었고요. 아. 그리고 두 번째로 말씀드리면은, 방역은 어떻게 할 거냐라는 말씀을 하셨는데, 네. 지금 같은 경우는 미감염 경로가 30%가 넘었습니다. 그 이유는 이제 지금 공공료의 의 인류 확충이 부족하기 때문입니다. 그래서 인류, 어~ 의료 인력을 좀더 확대를 시키고 네. 그리고 충분히 검사를 통해서 어~ 저희가 자가격리를라든지 이런 통제할 수 있는 부분에 의료 쪽에 조금 더 자본을 투입을 해서 음. 의료 시스템을 더 공고히 만들면 충분히 이거는 저희가 질병으로서 저희가 커버를 할수 있다라는 것이 서울대 의료팀의 입장이고요. 네. 많은 의료진들께서, 뭐, 분명히 전문가들도 그런 부분을 주장을 하고 있기 때문에, 정부에서 자영업자의 말을 들어달라는 얘기보다는, 그런 전문가들의 의견에 귀 기울여서, 그 전문가들도 연구를 하고 결과를 냈을 때는, 그 타당한 근거가 있지 않겠습니까? 네. 그거에 대해서 같이 고심을 해달라는 의미인 겁니다. 그러니까, 음. 그냥 문 열어주세요라는, 네. 생태 듯이 저희가 말씀드리는 건 아니고, 그런 의료, 의료 이제 데이터에 이제 기반한 그 주장을 저희가 하고 있습니다.
1: 네. 오죽하면 이제 이렇게 좀 이렇게 말씀하시고 또 내일 전국적으로 지난 7월에 서울에서 했었고 8월에 지난 달에는 부산에서 했었는데 내일은 전국 9개 시도에서 심야에 차량 시위 계획하고 계시잖아요. 예, 맞습니다. 아, 이건 어떻게 진행됩니까?
2: 어, 저희가 사실은 그, 이렇게 뭐, 게릴라성으로 하는 거는 아니고요. 네. 저희는 항상 사전에 장소를 고지를 하고, 음. 보상 같은 경우는 그 경찰들이 굉장히 통제를 잘 하셨습니다. 그래서 네. 오히려 좀 시민들의 안전을 위해서 경찰이 좀 타이트하게 통제를 하시고, 저희가 차량이 지나가는 것에 사고 없이, 안전사고 없이 그 시민들을 위해서 통제를 잘 하시다 보니까 한국들이 네. 좀 안전하게 마무리가 됐었고요. 음. 서울과 경남 같은 경우는 좀 통제가 제대로 이루어지지가 않았습니다. 그러다 보니까 뭐뭐 뭐 시간도 굉장히 오래 삼사5뭐 여기저기 중구 난방으로막 돌아서 오히려 이렇게 통제가 제대로 이루어지지 않았을 때는. 또좀 안전사고의 부분에도 많이 걱정이 되고요. 그래서 저희는 항상 먼저 장소를 고지를 해서 경찰이 음. 좀 통제를 잘할 수 있게끔 정보를 드리는데 그런 부분에 대해서 좀 차량 시위가 잘 이루어질 수 있었으면 좋겠고 이것은 저희가 무슨 반정부 시위라든가 어떤 정치적인 이념으로 하는 것이 아니라 음. 정말 순수하게 자영업자들이 지금 죽어간다 살려달라는 그 목소리를 내는 겁니다. 이 목소리마저 낼수 있는 기회조차 없다고 한다면 음. 자영업자들 입장에서는 너무 속상하고 화가 나지 않겠습니까? 그래서 네. 정말 살려달라는 목소리에 좀 국민들도 알아주셨으면 좋겠고 특히 정부가 이제는 일방적인 희생은 좀 멈춰셨으면 그것이 가장 큰 바람입니다.
1: 그 지난 집회에서 이게 미신고 집회였다라고 해서 경찰 조사 같은 것들도 있었던 것으로 아는데 그 후속조치들은 지금 어. 어떻게 되고 있는 상황입니까?
2: 어 사실 뭐이 자영업자들이 자발적으로 참여를 하는 거기 때문에 인원이 몇 명이 올지 뭐 이런 부분을 사실 특정하기는 어렵습니다. 그래서 저 같은 경우도 1인 시위를 차량 안에서 하는 1인 시위지 않습니까? 근데 1인 시위는 집회 신고를 하고 싶어도 어 1인 시위 자체는 집회를 신고를 자체를 안 받아줍니다. 그렇죠. 네. 네, 뭐 지금 비수도권 같은 경우는 저희가 49명이 제한인 인원이기 때문에 저희가 49명으로 집회 신고를 다 마친 상황이고요. 음. 수도권 같은 경우는 저희가 1인 시위기 1인 시위로 저희가 신고를 하려고 해도 네. 어, 진행이 안 되기 때문에 그래서 그 부분이 어, 뭐 미신고라고 신고 자체가 할수 없어서 미신고라고 보기엔좀 어렵지 않나 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 정부가 자영업자라든가 소상공인의 손실보상 위한 세부기준 확정한다면서 오는 10월 8일입니다. 손실보상 네. 심의위 열기로 했다고 하는데 이 부분에 대해서는 자영업자 비대위는 어떤 입장인가요?
2: 우선 일단... 조속히 좀 손실보상심의위원회가 열렸으면 했는데, 뭐, 네. 좀 늦었지만, 그래도 좀 열린 것에 대한 좀 환영하는 입장이고요. 그리고 이 손실보상심의위원회 안에서 자영업자들의 목소리가 좀 생생하게 전달이 됐으면 합니다. 그리고 뭐, 소상공인들, 자영업자들이 지금 굉장히 많이 힘들고, 7월부터 시행되는이 3개월 동안에 정말 많은 타격을 입었습니다. 이 부분이 온전히 뭐, 100% 손실이 보상이 돼야지만, 회복할 수 있는 또 다른, 어, 기반이 마련이 되기 때문에, 어 사실 이 손실보상으로 많은 소상공인들이 희망을 이어나갈 것이냐 또다시 절망을 맛볼 것이냐 그것에 조금 시선이 좀 집중되어 있습니다
1: 네. 어, 응원하시는 분들도 계시고 다 힘들다 뭐 자영업자만 힘든 거 아니지 않느냐라고 토로하시는 분들도 계십니다 다 자신의 입장에서 이제 우리가 고민도 하게 되고 또 세상을 볼 수밖에 없기도 합니다만 끝으로 청취자분들께 좀 어, 비대위 대표에서 하고 싶은 말씀이 있으시다면은요.
2: 네, 우선, 뭐, 부족한 인력난이지만 정말 노력하신 의료진 분들께 너무 감사드리고요. 그리고, 어, 같이 고통 겪고 계시는 국민들께도 참 감사합니다. 하지만, 어, 모두 다 힘들다라는 말에 동감을 합니다. 하지만, 정말 자영업자들은, 어, 수익이라는 것이 제로에서 시작을 하는 게 아니라 마이너스로 출발을 합니다. 네. 고정비가 있기 때문에 저희는 장사를 하지 못하면 은 그냥 그 마이러스를 고스란히 빚으로 떠안아야 되는 상황이거든요. 이런 부분을 좀 이해해 주십사 하는 부분입니다. 물론 방역이라든지 여러 가지 부분에서 저희가 협조를 해왔지만 음. 그것이 너무 한계에 봉착해 있기 때문에 정말 좀 국민들께서도 저희도 뭐다 같이 힘들지만 빚을 지면서 코로나에 저희 자영업자만 문을 닫게 하는 이 비현실적인 상황이 정말 장사할 수 있는 기회조차도 박탈당해 있는 이 상황이 너무 힘들어서 살려달라고 음. 저희가 목소리를 내고 있습니다. 음
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예 감사합니다. 네
1: 지금까지 전국자영업자비상대책위원회 김기홍 공동대표 연결해서 말씀 좀 나눠봤습니다. 자이 시각 교통상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터 연결합니다. 김한나 리포터입니다.
4: 네, 시각 교통정보입니다. 현재 도로 위로는 교통량 많이 없지만 빗길이어서 더욱 주의운전하셔야겠고요. 앞차와의 안전거리 충분히 어, 확보해 주시기 바랍니다. 어, 먼저 경부고속도로 서울 방면으로 달래내 부근에서 반포나들목까지 10km 정체되고 있고요. 반대 부산 쪽은 정체 거의 다 풀려서 서울 요금소부터 죽전 부근까지 3km 밀리고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 일찍에서 금천까지 반대 목포 쪽으로는 팔곡터널에서 용담터널 까지 어렵고요. 수도권 제일 순환 고속도로 판교에서 일산 방면 장수 부근 2, 3차로에서는 승용차 관련 사고가 났습니다. 부근으로 1km 여파 받고 있고 이후로도 김포 요금소부터 자유로까지 4km 정체 이어집니다. 한편 서울 시내 성수 분기점 방면으로는 장안교에서 군자교 쪽으로 고장난 차량이 서 있습니다. 3차로를 막고 서 있어서 주의하셔야겠고요. 이 여파를 받아서 도봉 지하차도 출구부터 정체되고 있습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난주부터 아, 이 내용이 상당히 뜨겁습니다. 국민의힘 윤석열 후보의 검찰총장 재직시에 있었다고 하는 고발 사주 의혹. 이게 지금 대선 앞두고 전국의 뇌관으로 등장을 하고 있습니다. 이게 구체적으로 어떤 것인지 뭔 쟁점이 있는 것인지 어디까지 밝혀질 수 있을 것인지 좀 짚어보겠습니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께하죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 갑자기 지난주에 보도가 나왔어요. 네. 유명한 곳은 아니고 <웃음> 뉴스버스라는 인터넷 매체의 보도가 음. 나왔는데 어떤 내용인지부터 좀 정리를 해주신다면
0: 일단 보도 유명한 곳은 아니지만 이제 일반적인 그베이저 그 언론사에 있던 분이 나와서 이제 독립을 한 매체입니다. 조선일보 출신 기자다. 네, 조선일보 예, 예. 사회부 쪽에서 주로 있었던 기자 분이시고요. 내용은 뭐냐면 지난 2일날 보도가 된게 지난해 총선을 앞둔 지난해 4월3일 정도에 그 보도의 의혹은 윤석열 당시 총장과 가까운 인물이 어, 어떻게 보면 윤전 총장이라든가 당시 검찰에 대해서 굉장히 불편한 내용들을 많이 얘기를 하는 사람들, 언론이라든가 범 여권의 유력 정치인들을 그리고 이제 기자들, 피디들까지 포함해서 한 11명 정도를
1: 네.
0: 어, 고발을 하고 싶은데 수사를 음. 하고 싶은데 직접 수사를 하는 것이 그게 아니라 이 자신들이 그 고발장을 다 만든 다음에 네. 그거를 당시에 이제 정치권에 들어가서 막 이제 후보로서 활동을 하고 있던 검사 출신으로 후보를 하고 있던 김웅 현재의 원에게 전달을 했고 음. 그래서 김웅 의원이 그거를 당시에 이제 야당에서 미래통합당 쪽에 전달을 해서 그 고발장을 접수하도록 그렇게 시도를 했다라는 거죠. 그러니까 검찰이 직접 수사를 한게 아니라 검찰이 고발장을 만들어서 외부에 주고 그다음에 그 고발장이 들어오면 수사를 하려던 게 아니냐라는 의혹을 제기한 를 겁니다.
1: 네. 검찰이 직접 수사할 수도 있잖아요 뭐 인지를 한다거나 뭐 네. 이렇게 해서
0: 사실 그렇긴 합니다만 이 내용 중에는 주로 이제 윤석열 당시 총장 그리고 부인인 김건희 씨 그리고 윤전 총장의 측근인 한동훈 고사장처럼 개인적인 어떻게 보면 문제 제기들을 많이 한 사람들에 대한 고발이 들어가 있거든요 내용이 음. 그니까 뭔가 이거를 직접 나서서 수사를 한다라고 한다라면 네. 그, 검찰총장이 현직이 있는데 본인이 자기 자신의 명예훼손에 대해서 직접, 그니까 뭐 부하검사들을 직접 동원해서 수사를 하는 모양새가 아. 그렇게 매끄러워 보이진 않지 수사 않습니까? 수사
1: 지지 자체도 면이 안설수 있는 거군요. 그렇습니다. 네. 그러다
0: 보니까 그런 걸 취한 게 아니냐. 이제 아직까지는 의혹이 있지만 그런 내용이고요. 그때 작성됐던 고발장이라든가 아니면 굉장히 많은 분량이 뭐 100여 쪽 가까운 어떤 증거 자료들 이런 것들까지 전부 다그 그러니까 당시 김웅 후보가 현재는 의원이 있지만 그 미래통합당 누군가에게 전달했던 SNS 메시지 내용이 전부 다 캡쳐를 해서 음. 사진 형태로 남아있는 상황입니다. 그것까지 다 공개가
1: 됐습니다. 네네. 그 고발장 원문도 공개가 됐고, 그 이제 캡쳐된 부분도 다 공개가 됐는데, 그거 보고 어떤 느낌 드셨어요?
0: 어, 저는 좀 뭐랄까 굉장히 모골이 송연하다고 할까요? 이게 뭐 사실로 확인된 건 아니지만, 이게 정말로 이런 시도가 있었다는 것만으로도 검찰이 가지고 있는 굉장히 막강한 권력인데 그 권력을 누군가를 향해서 이런 식으로 쓸수 있다는 라 발상만으로도 굉장히 무섭더라고요. 사실 음. 법조인으로서는. 그리고 그 고발장 내용들을 보면 다른 게 아니라 당시 이제 검찰의 수사가 잘못됐다고 생각하고 거기에 대해서 굉장히 비판의 목소리를 많이 냈던 사람들인데 그 사람들을 거의 공범으로 이렇게 엮어서 네. 이렇게 만들어놨거든요. 그걸 보면서도 이 사람들이 뭐 이름이 다 나왔으니까 유시민 이사장이라든가 뭐 최강욱 현지열린민당 대표라든가 황석전 검찰국장까지는 뭐 모르겠습니다만 드나마 정치인들이니까 거기에 이제 뭐 mbc와 시사타파 기자 p d 들까지도 같이 뉴스타파 공모를 네. 뉴스타파 네. 기자들까지도 공모를 한 것처럼 그렇게 고발장은 돼 있거든요. 음. 그래서 이렇게. 특히 어떻게 보면 은 사실 진짜 그런 사람들이공모으로 이렇게 공모를 할 가능성이 높아 보이진 않은데 네. 막상 정말로 만약에 수사가 이루어졌다면 어떻게든 또 따들썩하게 수사가 되고 진짜 그런 식으로 또 보도가 될수있었을거 아니겠습니까 음. 그럼 나중에 어떻게 밝혀지든지 간에 굉장히 큰 정치적인 파장을 당시로서 불러일으킬 수 있었겠구나 특히 네. 총선을 뭐 불과 열흘 정도 앞둔 시점이었기 때문에 그래서 정말 사실하면 어 민주주의에 대한 심각한 침해가 되겠죠.
1: 음. 야당은 뭐 정치 공작이다. 뭐 이런 네. 게 주장하고 있는 상황인데 정치권에 대한 입장이라든가 이런 것들은 저희가 2부 정치화트에서좀 다뤄볼 거고요. 저희는 이 법적인 예. 하고 이제 내용에 좀 집중을 해보겠습니다. 관련 사건이 있는데 네. 뭐 제보자 X 네. 이런 뭐 판결문 같은 음. 것들이 담겨 있더라 네. 나왔다. 네. 근데 내용을 보니까 이게 보통 판결문이 언론에서 나온다거나 음. 돌아다닐 때는 실명 같은 건다 지워져 있고 껌맣게 네. 칠해져 있고 하는데 이번 건 그게 아니고 다 나와 있는 게막다 다니는데 네. 이게 어떤 의미인 거예요?
0: 어, 원래 판결문 우리는 보통 법조계적으로 일반적으로도 공개를 해달라고 하는데 아직까지 검찰 법원에서 공개를 안 하고 있거든요. 예. 공개 요청을 하면 말씀하신 것처럼 개인 정보를 알수 있는 부분들은 다 지운 상태로 이제 공개를 해줍니다 네. 뭐 이렇게 특별하게 사건 번호 같은 걸 적시를 해서 요청을 하면요 그래서 그런 것들이 아닌 실명이 아예 적혀져 있는 상태로 출력이 됐다라면 그건 검찰이나 법원에서 참고용으로 쓸 때만 그렇게 가능하거든요 어. 그래서 검찰이나 법원 쪽에서 이게 유출된 게 아니냐라는 의혹이 있는 거고 이 고발장 내용을 이제 좀 설명을 드려야 이게 왜 필요했는지를 아실 수 있을 것 같은데 당시에 이제 고발장의 내용은 이런 네. 겁니다. 어, 지모 씨라는 사람이 이제 증권 관련해서 뭐이 사람도 증권 관련 범죄로 이 복역했던 전력이 있습니다. 근데 이 사람이 당시에 여의도 그 증권가를 수사하는 남부지검 합동수사단에 가서 이제 이 사람도 주가조작 같은 것들 을 해본 경험이 있으니까 이 사람으로부터 검사들이 그 관련 내용들을 배웠다, 네. 알려줬다, 어. 이런 것들을 뉴스타파를 통해서 보도를 했었고, 예, 예. 또 굉장히 또 세상을 떠들썩했던 그 이른바 검은 유착 사건 있지 않습니까? 채널에 이동재전 예, 예, 예. 어, 기자와 어. 혹시 한동훈 검사장이 연관이 있는 거 아니냐라는 식으로 의혹이 됐던 부분, 그 부분도 그때 그 유시민 이사장의 어떤 비위를 가 있으면 폭로하라고 압박을 받았더라고한 이철전 벨리버스한 대표를 대리해서 감옥 밖에서 이제 이동재 정 기자를 만난 것도 이 지모 씨였던 그러니까
1: 거예요. 그러니까 1년 여전에 이 내용이 상당히 떠들썩하게 아, 이두 개가 다 떠들썩했던 다 겁니다. 다 돌았던 얘기예요. 네. 근데 네.
0: 이제 고발장의 내용은 그 지모 씨라고 하는 제보자를 중심으로 해서 그지 씨가 MBC와 뉴스타파 쪽에 어. 이런 허위 제보를 하고 네. 그 허위 제보를. 뭐, 최강욱, 황리석, 이런, 뭐, 유시민, 이런 위력 정치인들이 그걸 또 SNS 같은 걸 통해서 크게 퍼뜨렸다. 라는 음. 거죠. 그리고 그 과정에 기자들도 그게 허위사실이라고 알면서도 가담했다. 이런 식으로 고발장이 만들어진 겁니다. 네. 그래서 그러면 최초의 그런 말들을 제보를 시작한 지 씨의 말이 믿을 수 없는 말이 되면 이 모든 걸다 이제 거짓말처럼 거짓말인 걸로 그렇죠. 만들 수 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 지 씨가 사실은 이런 식으로 거짓말을 했고 범죄로 처벌을 받은 사람이라는 다 음. 것을 입증하기 위해서 그 판결문을 첨부를 한 건데 말씀하신 것처럼 그 판결문이 일반인들은 접근할 수 없는 곳에 있는 것이었다는 거죠.
1: 네, 그 고발장을 전달한 인물로 현재 손준성 검사가 지목이 되고 있습니다. 네. 대검 수사정보정책관 자리에 있던 인물인데 이 자리가 보통 자리가 아니라면서요
0: 그게 뭐~ 우리 뭐~ 과거에 뭐~ 수사기관에서 가장 중요하다고도 꼽히는 것 중에는 뭐~ 경찰이든 검찰이든 정보과라고 네. 얘기를 하지 않습니까 음. 뭐~ 전기나 재기 같은 곳에 동향 같은 것도 파악을 하고 거기서 파악된 정보에 따라서 실제 수사에 나설 수도 있고요 네. 그래서 이른바 검찰총장의 눈과 귀 역할을 하는 것이다라고 했고 그러다 보니까 아무래도 뭐~ 가장 믿을 수 있는 최측근이 맡아야 되는 거고 뭐, 추미애 전 장관 같은, 법무부 장관 같은 경우에는 윤석열 총장이 그래서 이 손준성 정보정책관을 사실은 위임을 안 시키려고 했는데 위임을 강력하게 요청을 했다라고 할 정도로 음. 주장관의 주장입니다만 그만큼 이제 핵심 인물이라고 볼수 있고 또이윤전 총장에 대한 그 법무부의 징계가 있었을 때 징계 청구가 있었을 때 징계 사유 중에 하나가 법관들에 대한 어떻게 보면은 그 사찰? 성향
3: 예, 예. 성향
0: 동향 분석 음. 그 판사관과그 사찰이냐 아니냐 논란이 있었던 그 문건이 네. 있지 않습니까 그것도 이 정보정책관실에서 만들어졌다고 하거든요 네. 그러니까 굉장히 중요한 자리이고 또 무엇보다 말씀드린 것처럼 윤전 총장과 굉장히 가까운 사이일 수밖에 없지 않느냐 그러니 음. 현재 제기되고 있는 의혹도 과연 윤전 총장이 몰랐을까라는 게 다시 자연스럽게 같이 꼬리를 물고 이루어지는 의문이 이어지는 거죠.
1: 음. 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 그림을 한번 짜 볼게요. 만약에 이 대검 수사 정보 정책관에 있는 사람이 야당의 특정 정치인과 언론인 기자들을 대상으로 고발장을 전달을 했어요. 그리고 그거는 실명이 들어가 있는 뭐 고발 저기 여러 가지 판결문 이런 것들 다 포함해서 이게 그러면 어떤 의미가 되는 겁니까? 그러니까. 뭐~ 청부 수사가 되는 거죠 사실은
0: 청부 수사 네, 이게 사실이라면 네. 그니까 오히려 수사를 하고 싶은데 말씀드린 것처럼 뭔가 이게 명분이라는 게 없으니까 명분을 만들어낸 셈이고 네. 그리고 비유를 하자면 그런 거죠 이 시험을 쳐야 되는 사람과 숙제 시험 문제를 내는 사람이 똑같은 거죠 음. 그니까 그 문제를 낸 다음에 그 문제에 대한 답은 이쪽에 다 갖고 있는 셈이니까 어떻게 보면 형식적인 어떤 절차만 거치게 될 경우에는 실제 수사와 재판으로까지 이어질 수 있는 구조를 짰던게 아니냐라고 할 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거죠.
1: 아직까지는 의혹 단계인 의혹 거죠. 의혹 단계인 거죠. 예. 지금 의혹 단계고 여러 가지 뭐 지금 진상 조사라든가 네. 감찰 같은 것들이 이루어지고 있다고 봅니다.
0: 네. 다만 이제 전달했다고 지목된 사람도 대검의 중요 요직에 있는 사람이고 네. 받은 사람도 이제 검찰의 고위간부 출신으로 정치인이 된 사람이기 때문에 네. 이게 일반적인 그냥 시중에 그냥 떠돌아다니는 얘기와는 조금 질이 다른 그런 상황인
1: 거죠. 의혹을 충분히 분이 확인하거나 또 가질만한 네. 증거들은 좀 나오고 있는 상황이기 네. 확인이 때문에 확인이 필요한 상황입니다. 그럼 진상 조사를 통해서 뭘 확보해야 되고 어. 뭘 알아봐야 되는 거예요?
0: 일단은 음, 김웅 지금 의원 같은 경우에는 본인이 뭔가를 전달한 거는 인정을 사실상 했습니다. 그리고 네. 거의 순준성 검사로부터 받은 것이라는 것까지도 인정한 것처럼 보여요. 일부 뭐 기억이 정확하지 않다, 본인이 내용은 파악하지 않고 전달했다고 하지만 그 캡쳐된 말씀드린 SNS 내용이 있기 때문에 아예 그것까지 부인하지는 않고 있는 상황으로 보이는데 다만 손준성 검사는 아예 작성하지도 않고 전달하지도 않았다라는 입장이거든요. 그럼 네. 이제 거기서부터 이제 누구 말이 맞는지를 확인을 해야 되고 그리고 과연 그 고발장이라고 하는 내용들이 검찰 내부에서 만들어진 건지 일단 대검 감찰부에서 손준성 검사가 썼던 피 c 을 확보를 했다고 라 하지만 뭐 검찰 내부 업무용 PC에 그걸 안 했을 수도 있고 또 개인 휴대전화 같은 것만을 이용했을 수도 있지 않습니까 네. 그런 부분에 대한 사실관계 파악이 가장 먼저 앞서야죠
1: 음. 대검에서 감찰한다 그러잖아요 지금 진상조사도 한다고 하지만 이게 수사와는 좀 차이가 있는 겁니까
0: 어 지금은 사실관계 파악 수준입니다 하지만 대검 감찰은 강제수사권이 있거든요 그래서 만약에 정말로 감찰을 해야겠다 정식 감찰이 필요하다고 라 생각한다면 수사를 할 수가 있게 되는 거죠
1: 민주당 쪽에서는 수사 필요성 제기하면서 뭐 공수처도 뭐 나서야 된다 이런 음. 좀 주장도 있는 것 같은데. 사실
0: 사안을 놓고 본다면 현직 검사가 관련된 부분이기 때문에 네. 윤전 총장은 차치하더라도 지금도 검사를 하고 있으니까 네. 공수처의 원칙적인 관할이 맞죠. 그런데 음. 이게 벌써 제기가 된게 지난 이일에 보도가 됐으니까 예. 공수처가 나서려면 조금 더 빨리 나섰어야 돼. 이미 늦었다고 라 봅니다. 그 그러니까 어. 어뭐 세설이나 풍문이라고 해도 믿을만한 믿을만한 근거가 있다면 충분히 수사의 단서가 되거든요. 예. 단순하게 언론 보도가 아니라 언론 보도 내용 중에 어 이건 확인해봐야겠다 싶은 만한 근거 자료들이 있었기 때문에 네. 수사에 나설려면 압수색 같은 걸할 수도 있었을 텐데 음. 늦었죠. 사실은. 어. 늦었다는 말씀이 정말로 일단 대검 감찰부도 옮기, 움직이기 시작을 했고 네. 게다가. 시간이 하루 이틀 사이에 어떤 증거라고 할수 있는 것들을 없앨 수 있는 시간도 만약에 문제가 있다라면 음. 했기 때문에 공수에서 좀 손을 쓰려면 더 빨리 (웃음) 나섰어야 하는 게 아닌가 싶습니다
1: 네, 당분간은 파장 계속, 계속 되겠죠 뭐, 이게
0: 법적으로 뭔가가 안 나온다고 하더라도 윤전 총장 본인이 이제 유력 후보기 때문에 계속 음. 말은 나올 수밖에 없죠. 정치 문제로 이제 비화가 될 겁니다.
1: 알겠습니다. 그 비화되는 정치 부분은 저희가 정치와투에서 계속 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 양질 변호사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 2부 정치와투 차차차 준비되어 있습니다. 2부로 갑니다.